0: Vengan todos y cada uno de ustedes en este bonito viernes. Como ya saben, o oh, si no, porque son nuevos y es la primera vez que escuchan nuestro programa, o sea, mi programa. <ríe> todos los viernes tenemos podcast aquí en Aine y el Mundo Feliz. Esta semana tocamos dos temas muy, muy importantes. El respeto a la privacidad dentro del mundo feliz. Y ley Olimpia, cuando sí y cuando no. Tenemos una entrevista muy, muy interesante. Quédense. Comenzamos. Y bueno, hablemos de la importancia de la privacidad y el respeto de esta. ¿Ok? Eh, muchas personas últimamente se vienen quejando de una serie de que se expusieron a fulanito, que se expusieron a la pareja tal, que si esto, que si el otro, que si aquello, que si, que sí si, que sí si, que sí si. Vamos a hablar un poquito al respecto, ¿sale? Es bien importante que si alguien tiene tus datos personales, o tú mejor dicho tienes los datos personales de alguien, pues no seas um, mala onda, por decirlo de alguna manera menos fuerte y los andas compartiendo por ahí yo en lo personal veo terrible por ejemplo cuando llega una pareja o un chico y las chicas porque también hay chicas que lo hacen no que vienen y te dejan fotos ya sea de su pareja o de alguien más no y te dicen así ah, tú y yo podríamos pasarla la súper no hay un single por ahí que hace mucho eso. Eh, y no, no me atrajo la idea, menos me gustó. Dije, a lo mejor es lo que muchos hacen, porque fue al principio, hace como cinco años, cuando abrimos esta cuenta, bueno, nuestra cuenta de Twitter. Y dije, bueno, a lo mejor es como que algo normal, ¿no? Pero vas conociendo más personas y te das cuenta que no, que no es normal, ¿no? Que no es como que la carta de presentación. No, obviamente, pues, esta persona nunca me acabó de convencer, así como que, ah, y luego, pues, optó por otras opciones cancelándome a mí. Lo cual, pues, a lo mejor no viene al caso, pero, pues, influye, ¿no?, en, en que sepas qué tipo de personas son, ¿no? En el momento en el que una persona te comparte fotos de la intimidad suya, sí, pero con alguien más, sin que esa persona se entere, pues, ya hay un hay algo ahí que nos hace ruidito, ¿sale?, también hay parejas que lo hacen, hombres que tienen la fantasía esta de Kukol, de lo que vemos en la semana anterior, ¿no? Demostrar a su esposa y todo esto. Si sí, esa persona está en derecho a mostrarla a lo mejor es con su consentimiento, si no le es, pues, híjole, qué feo, ¿no? Y si alguien te los manda, igual, pues lo que queda en ti no es solo ver si quieres comentarle algo a la persona y ya, ¿no? Igual con el caso de las chicas, ¿no? Hay unas que también comparten algunas fotos, algunas te las envían hasta sin pedirlas, ¿no? Te envían fotos hasta familiares y cosas así que ni el caso, ¿no? Y luego aquí viene el, el problema, ¿no? Que se vienen quejando de acoso en redes sociales, es que... Eh, ayúdenme a bloquear a tal persona porque me está acosando y me acosa aquí y me acosa allá y están viendo información a mi familia, ok, ¿cómo te localizó esta persona? Pues porque les envías fotos de perfil, de, de selfies pues de tu cara y pues hay un chingo de buscadores como no te van a encontrar, ¿no? Entonces alguien que tiene esa obsesión enfermiza contigo puede encontrarte en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, híjole... Lo mejor es evitar y cuidar nuestra privacidad, ¿sabe? No ser tan confiados con todo el mundo porque no sabes cómo es todo el mundo en realidad. Alguien puede nada más verlo y que se quede ahí o alguien puede hacer mal uso de tus fotos, ¿no? Puede hacerse pasar por ti o por otra persona, sacar eh, provecho extorsionando, secuestrando, haciendo fraudes. Entonces... Vamos a evitar esa parte. Debemos ser un poquito más desconfiados en general al compartir nuestras fotografías, nuestros videos, eh, por, por privado. no. Igual lo que compartimos en público, hay que tener conciencia de qué estamos compartiendo. ¿okay? Lo que subes a Internet se queda a Internet. No importa si lo borras a los 10 minutos en algún lugar del mundo, en ese servidor se quedó guardado. Y quizá por azar del el destino alguien lo encuentre algún día. ¿No? Si lo dejaste más tiempo, pues definitivamente alguien ya lo, ya lo descargó. Ya lo publicó en otro lado. Lo que publicas siempre se queda. Ahí desde fitness y ferno lo dijeron. ¿No? Nacen Disney te lo dicen, Dios. Entonces, vamos a ser más responsables en eso. No es importante cuidar nuestra privacidad. Si alguien te confía su privacidad pues está en ti guardarla tan celosamente como la tuya. Si alguien te confía un poco más, a o sea, mejor su familia y cosas así, pues muchísimo más, ¿no? Porque te están teniendo una confianza superior a la normal. Está mal compartir información. Sí iban a decir, bueno, es que muchos lo hacen y dicen, y sí, que muchos lo hagan no quiere decir que sea correcto. Y habrá quienes digan, es que esto, el otro, aquello. Sí, 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 sí. ¿Qué hacer si alguien dice datos personales tuyos? Que nadie sabe que son tuyos. Por ejemplo, eh, yo puedo decir que tú te llamas eh, fulanita Pellón. ¿No? Así te diría fulanita Pellón le gusta esto y el otro y aquello. Ok, pero nadie en el mundo sabe quién es fulanita Pellón más que fulanita Pellón. Entonces, ahí va. Fuladita pellón, a decir que es ella la que está, de la que estás hablando, ¿no? O, o así, cositas así. Entonces, si alguien dice algo tuyo, no digas que es tuyo. Si nadie más sabe de quién están hablando, no digas que eres tú, ¿ok? Habla con esta persona. Si no quieres hablar con esta persona, pues ve cómo es que sabe quién eres. Averigua y toma las medidas. Entonces, que vayas creyendo necesarias un bloqueo a lo mejor hablar con esta persona y decirle que pues eh, no no está bien que no debería estar haciendo esto no eh, la mayoría de la información que se filtra siempre viene a ser por un tercero ok un tercero en el que ustedes tuvieron confianza entonces hay que ser responsables nuevamente de con quién compartimos información ¿Ok? No le suelten el nombre real, no le suelten el número de teléfono si no están seguros de conocer a esta persona. ¿Ok? Evítense de todo eso, no manden fotos eh, reveladoras. reveladoras ¿A qué me refiero? Donde salga tu cara, donde salgas en el trabajo, que se vea dónde trabajas o dónde estás yendo a comer a la plaza. Me explico. Cosas que pueden localizarte, ¿no? Eh, los datos beta de una fotografía te pueden decir hasta en el lugar en donde fue tomada. Por favor, por favor, tengan más cuidado con ello. ¿Quieres evitar que la gente eh, te exponga o que en algún momento una situación publiquen tus fotos que mandaste en privado? Entonces, ten cuidado con quien las compartes, ¿ok? Vamos a ser responsables en ese sentido. Si alguien te confía algo, guárdalo celosamente. No sea tuyo, de un amigo muy cercano. A lo mejor no es tu amigo y es un fulano más lejano que si ubicas pero no le hablas. Pues igual, ¿no? No tienes tú por qué estar diciendo todo lo de ese fulano. no Y tengan cuidado a quienes tienen más de cerca y a quienes les confían en exceso esas cosas. Sobre todo, eh, tengan mucho cuidado con las chicas. Se va a oír feo y algo sexista, pero... Las chicas cuando bien amenazado su ego, o no les gusta cómo les hablas, o no les gusta cómo las tratas, incluso puede ser un comentario que no era malintencionado, pero en la cabeza de ellas ya se hizo un, una cacería, ¿no? Eh, pueden hacer que esta persona revele todo, todo lo tuyo. ¿Y por qué lo sé? Porque me han revelado todo, todo hasta lo que no nombres de, de familiares donde estudian un montón de cosas nada más por un comentario fuera de lugar ¿okay? entonces tengan mucho cuidado muchísimo con quien comparte es importantísimo siempre hacer hincapié en eso de que tu privacidad es un tesoro y como es un tesoro no lo puedes compartir con todo el mundo quédense vamos a la entrevista Doy la bienvenida de una forma muy especial a nuestra invitada del día de hoy. Ella nos hablará un poco más acerca de lo que es la ley Olimpia, cuándo sí, cuándo no, y detalles que necesitamos saber, cosas importantes que necesitamos saber sobre esta ley. Ella es licenciada en ciencias políticas, también es administradora y, por supuesto, activista. Entonces, hoy damos la bienvenida aquí a nuestra a nuestra invitada. Muchas gracias por aceptar participar en, en este programa el día de hoy. Bienvenida.
1: Hola, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando para platicar de este tema súper importante.
0: Empecemos por lo primero. ¿Qué es la ley Olimpia? Yo... Ya sé qué es, pero a lo mejor muchas personas de las que nos están escuchando no tienen muy claro qué es la ley Olimpia.
1: Primero quisiera puntualizar que hay una gran diferencia entre una iniciativa o una ley como tal y la reforma a los códigos penales y a las leyes generales para eh, tener una especificidad más en lo que realmente necesita la sociedad. Y esto es precisamente lo que pasó con la ley Olimpia. Esta es un conjunto de reformas que se le realizó a los códigos penales de los estados y de la Ciudad de México, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eh, mediante, mediante la cual se reconoce la violencia digital ya como tal como delito. Y eh, en esta ley general se reformó el artículo 7 y se le agrega eh, pues en, esta, en estos actos de acoso, de hostigamiento, de amenazas y de vulneración de datos, de, de datos personales y así como la difusión de contenido sexual ya sea en fotos, en videos o en audios. Todos estos datos eh, se vulneran al momento de que son compartidos sin el consentimiento de la otra persona o mediante engaños, ya sea en medios digitales, es decir, redes sociales, o también en medios impresos. Y dentro de esta tipificación de la violencia digital y el ciberacoso, hay que tener muy en cuenta pues, todas estas acciones que nos pueden llevar a ser cómplices. Es decir, cuando te burlas del ciberacoso cuando compartes o difundes o, o guardas contenido íntimo de alguna persona sin su consentimiento y no lo denuncias o no denuncias a la persona que lo pasó en primera instancia, te vuelves cómplice cuando no denuncias el acoso o cuando convocas a molestar, a humillar o a difundir el material privado de otra persona eso también te hace cómplice no y aparte entrar en este en este juego de, de la venta de packs y todo lo demás, eso también te hace cómplice. Entonces no hay que caer en eso. Y eh, es muy importante eh, fren identificar y frenar ese tipo de acciones. Eh, si no lo hacemos, eh, pues vienen las consecuencias, que pueden ser sanciones, tanto económicas, que van hasta los 80 mil pesos, o años de cárcel, y estos años de cárcel y estas multas aumentan si tú eres eh, cercana a la persona que dañaron. Es decir, si eres novio, si eres amigo, si eres eh, incluso familiar de la persona dañada o si eres un servidor público. Eso también aumenta las sanciones.
0: Esta ley, la ley Olimpia, es únicamente a favor de las mujeres, o también pueden usarla eh, hombres que hayan sufrido de este tipo de violencia, porque a fin de cuentas es, es un tipo de violencia el exponer cosas que no quieres que se expongan, que no dice tu autorización para ello, ¿no? Entonces, muchas personas tienen esa duda. Esta ley es únicamente hacia un género, hacia ambos, es indistinto no tomando en cuenta la gran diversidad que hay hoy en día
1: Sí, por supuesto, pero primero hay que ver de dónde nace esa confusión y es precisamente porque más del 98% de las mujeres en diferentes rangos de edades han sufrido algún tipo de ciberacoso o acoso cuando solamente alrededor de, del 2% o 3% de hombres eh, lo han vivido y todavía existe este estigma de que los hombres pues no denuncian cuando sufren este tipo de violencia las que denuncian y las que eh, se ponen en su papel de, de exigencia de derechos y de justicia pues han sido las mujeres lamentablemente y esto también pues es a causa de este sistema machista y patriarcal en el que vivimos y entonces este pero no cabe duda de que la ley Olimpia protege a hombres, protege a mujeres, protege a miembros de la comunidad LGBT+, y protege a, a menores de edad. Eso también hay que recalcarlo. Eh, mujeres que, te, que tienen menos de 18 años, hombres que también son menores de edad, eh, pueden acudir a la fiscalía para este, realizar sus denuncias con toda la evidencia pertinente.
0: Ahora, veamos, ¿cuándo sí aplica la Ley Olimpia y cuándo no aplica? Me refiero porque hay mucha confusión sobre esto y las personas creen que, por ejemplo, eh, si alguien pone tus fotos, a lo mejor de, de tu perfil privado en Instagram, por ejemplo, las publica en otra red social, algunas personas creen que esto ya aplica para la Ley Olimpia. ¿no? Hay personas que creen que el hecho de que eh, tú digas su nombre, no su nombre real en ciertas redes sociales, aquí aplica la ley Olimpia. Hay personas que creen que por decir, eh, no sé, que vives en tal colonia, esto aplica la ley Olimpia. No, muchas personas confunden las leyes a lo que ellos creen que son. ¿No? porque no saben, no se informan. Entonces, ¿en qué caso sí aplica y cuándo de plano sí no aplica?
1: Sí, bueno, su aplicación todavía suele ser muy confuso porque la ley Olimpia o esta iniciativa llamada Olimpia sí es muy específica en que se sancione la divulgación de videos, fotografías o de cualquier tipo de material que viole la privacidad de una persona. Es decir, que se, que se difundan sin su consentimiento. Eh, sin embargo, si yo subo o subiera una fotografía a una red social y logran reconocerme y, lo, y me acosan y demás, no sería otro tipo de delito penal. No precisamente sería eh, el que ya está tipificado con la ley Olimpia. Entonces sí tendríamos que irnos a revisar los códigos penales. Podría ser violencia en razón de género, que es o que es otro tipo de delito. Podría ser eh, sí delito un delito sexual, pero eh, sí eh, hay que eh, hay que eh, pues hacer esta diferencia, ¿no? Igual si por alguna razón logran descubrir pues tu dirección o, o X o algún otro dato, eh, no es ley Olimpia como tal. Es otro tipo de delito que viene en las leyes generales. Entonces, este porque porque ese contenido fue, o sea, si lo, en cuanto a una persona lo sube a una red social, pues ya es... Eh, contenido público con su conocimiento y consentimiento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en, en cómo compartimos las fotografías y en dónde. Y por ello también quisiera recalcar en el hecho de ejercer la sexualidad de una manera más segura. Por ejemplo, el sexting, pues no es malo. La manera en, en que nos desarrollamos de manera sexual pues ha cambiado a través de los años y ahora con la pandemia pues el sexting está todo lo que da sin embargo pues hay que reconocer los riesgos asociados a esta práctica hay que hacerlo con confianza, sin precipitaciones hay que confirmar que la otra persona con quienes compartimos pues nuestra intimidad también desee no solo aceptarlo, sino también este, eh, compartirlo entre los dos, o sea que sea una decisión de dos. Hay que revisar nuestros celulares, hay que tener mucho cuidado el tipo de imágenes o videos que se quieren enviar. Hay también que eh, excluir imágenes o videos que pudieran identificarnos es decir, como el rostro, nuestras marcas eh, corporales, objetos a nuestro alrededor, etc. etc. y también nuestra ubicación. También hay que seleccionar las mejores aplicaciones para hacerlo, es decir, a lo mejor que una imagen la envíes y que desaparezca a los 15 segundos de que se haya visto ¿no? y que no puedan obtenerse capturas de pantalla, también evitar el uso de redes públicas mediante eh, este intercambio de intimidad. También hay que eh, verificar y centrar nuestra, nuestra atención eh, con quienes eh, compartimos estas imágenes. Es decir, no, eh, no equivocarnos de chat o no mandárselo a la persona correcta etc y, y así como eh, pues compartimos las cosas y, y como recibimos pues así tratar de borrarlo casi de manera inmediata porque nuestro celular pues puede ser robado, se nos puede perder etc ¿no? y entonces es mejor eliminar todo y también pedirle a la otra persona que lo haga entonces hay que tener seguridad, hay que tener, sí, confianza, pero sobre todo hay que tener eh, consentimiento.
0: Anoche estaba eh, eh, en Facebook, ¿no? Y en uno de tantos grupos, ya sabes, eh, una amiga publicó que, que pensábamos sobre ciertas cosas que se si aplicaba la ley Olimpia en ese caso, te lo explico, ¿no? Es un grupo de niños, literalmente son de niños, porque son chicos como entre 10 y 15 años, donde suben y exponen fotos de sus novias que también tienen entre 10 y 15 años, ¿no? Y fotos así, pues, que no debería tomarse para empezar un, un niño o una niña, ¿no? Pero que a fin de cuentas, por falta de supervisión, por falta de educación eh, cibernética, en este caso, de que les digas a tus hijos qué no deben hacer en Internet, ¿no? Eh, a lo mejor por omisión, a lo mejor porque no sabes, ¿no? Pero vaya, sigamos. Entonces estos chicos evidencian y exponen ahí a, a sus novias, no que igual son menores de edad que ellos. una Mi amiga preguntaba, ¿En este caso también aplica la ley Olimpia? Yo creo que sí, ¿no? Eh, porque creo que se dio un caso hace poco en Ciudad de México donde precisamente eh, los participantes eran menores de edad. Pero a nivel nacional, sí aplica, si alguien, si alguno de nuestros hijos, de nuestras hijas, es violentado de esta manera, ¿aplica la ley Olimpia también?
1: lamentablemente ese tipo de casos no son únicos suceden a diario en todo el país y también es falta no solo de conocimientos de los y las adolescentes sino también la irresponsabilidad de los padres y en este caso pues primeramente se necesitaría una denuncia ya sea por parte de las mujeres que están o de las niñas las adolescentes que están siendo exhibidas y posteriormente o, o más bien si si es en ese caso si las mujeres si las niñas o si las mujeres no quieren denunciar los padres tendrían que hacer la denuncia porque si no hay denuncia no se podría llevar a cabo una investigación y por ende no se podría sancionar eh, sí, y y otra cosa es que eh, también se puede dar eh, o más bien hacer un llamado a autoridades familiares o más bien de la familia como el DIF y ellos podrían hacer una intervención de qué es lo que está pasando en la familia y por qué eh, pues los niños y las niñas exhiben en redes sociales de esa manera y por qué no hay una atención o una regulación por parte de los padres de familia. ¿no? Y aparte porque en México pues las y los adolescentes pues no son juzgados de la misma manera de, como se le hace a un adulto, a pesar de que pueden cometer los mismos delitos. Entonces, este, pues sí, hay que, hay que fijarnos muy bien en cómo podemos generar esas intervenciones con base en las, difere, en las distintas instituciones eh, pues, que están a nuestro alcance. Digo, las eh, denuncias anónimas igual se pueden hacer vía telefónica o vía internet. Entonces, este ahí podemos denunciar, eh, por ejemplo, si las fotos las vemos en un Facebook, podemos denunciar ese perfil o podemos llamar y denunciar a, incluso a los padres. Y por cierto, eh, delimitar si es ley olimpia o no en ese caso, ya que la ley olimpia, como ya lo he mencionado, es específica en el tipo de delito, ¿no? Que son fotos sin consentimiento de la otra persona. Entonces, si en ese caso a lo mejor las niñas sí tenían el consentimiento, sí tenían o sí dieron el consentimiento de esas fotos, pues... Tendría que igualarse a otro tipo de delito por el tipo de, de fotografía, ¿no? Pero sí hay que revisar bien la, tipi la tipificación.
0: Muchas personas infringen esta ley, infringen los derechos de, de todas estas personas porque creen que es algo mínimo. Así como que, ay, pues nada más fue de tantito y al otro se les olvida, pasa otra cosa, ¿no? Creen que es una pena de 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos y que ahí queda, ¿no? O que le pagues una, una indemnización a la persona, no sé. Piensan que es algo así como que muy ligero. ¿Cuál es la pena mínima? ¿Cuál es la pena máxima? Y si es eh, cierto o qué tanto, ¿no? Que si conoces a, a la persona que te está exponenciando, a la persona que te está violentando, que está infringiendo tus derechos, puede ser tu pareja, algún amigo, un familiar, un compañero de trabajo, o sea, alguien que conozcas, que tengas una relación con esta persona, las penas aumentan hasta un 50%. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Bueno, para responder esta pregunta, primero quisiera recalcar la importancia del movimiento feminista porque el movimiento en todas sus corrientes eh, ideológicas y de pensamiento han podido acompañar a estas mujeres que han sido dañadas y que comparten pues fotos y cuando un hombre quiere exponer a una mujer pues ahora el que sale más dañado mediática y públicamente pues es el mismo hombre no ...ya es machista, ya es violentador, ya es un chantajista... ...y entonces eso ha ayudado pues que ahora sí que los hombres lo, lo piensen dos veces antes... ...de querer exponer el material íntimo de una mujer... ...y ahora es cierto que las penas eh, de cárcel y, y multas económicas pues van aumentando con base en la relación que tú tenías con esa persona que dañaste o que quieres dañar. Por ejemplo, si una mujer es dañada por su hermano, por su primo, por un amigo, por su pareja o por alguien de su trabajo, la pena de cárcel y las multas sí aumentan. Si en cambio es una persona que a lo mejor vio alguna vez o que la conocía solamente de, de vista o que solamente hablaron una vez o, o algo así la pena se, se reduce sin embargo eso no quita que el delito sí se, sí se condena de, de alguna manera eh, lo mínimo de cárcel que puedes obtener son de uno a tres años me parece eh, y lo máximo igual dependiendo incluso puedes obtener hasta 25 años de cárcel Mientras que las multas económicas lo menos son alrededor de 10 mil pesos y lo máximo pues incluso hasta 80 mil pesos, dependiendo de los daños que haya esa persona causado
0: Y es importante, quiero recalcar esto, que el que no sepas, que se me hace dificilísimo de creer, se me hace inverosímil, que no sepas que estás cometiendo un delito al hacerlo, ¿no? Así estés compartiendo una foto solamente con un amigo, ya hay un delito. ¿No? Entonces, que el no saber entre comillas, ¿verdad? Que estás cometiendo un delito no te exime de la ley, o sea, no te hace no que la ley no aplique de en ti ni que la ley aplique menos fuerte en ti, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. El que tú no tengas el conocimiento como tal de lo que trata la ley, eh, como ya lo mencionaste, no te exime de cometer algún delito y que ese delito sea sancionado en algún nivel. Es por ello que siempre debemos estar informados e informadas. Y más cuando esta ley, la verdad es que en este 2020 ha sido una de las leyes o de las iniciativas más polémicas y que ha estado en todos los medios de comunicación donde la muchacha que inició este movimiento eh, pues ha estado en entrevistas, en foros y demás ¿no? entonces por ello es que hay que informarnos más eh, hay que saber compartir pues eh, nuestros nuestras imágenes, hay que saber ser responsables con el ejercicio de nuestra sexualidad y sobre todo, pues, siempre pensando en no dañar a otra persona.
0: Yo sé que hay muchas preguntas sobre la ley olímpica, a lo mejor no las podemos responder todas en este momento, porque a lo mejor no nos hemos topado todavía con ellas, ¿no? Pero, ¿dónde podrían eh, revisar bien esta información? Eh, ¿Dónde podríamos descargarla, checarla, no? Para, pues, tenerla leerla, conocerla, y hacerla valer si es necesario.
1: Sí, sin duda aún existen muchos cuestionamientos sobre la ley y aún hay muchos vacíos que hay que llenar. Sin embargo, pues ha sido un gran logro y lo que yo recomendaría es ir directo a las leyes, es decir, revisar los diferentes códigos penales de los estados así como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y, eh, y si quieren algo más en redes sociales, pues pueden buscar a Olimpia Coralmelo, que ella fue la primera mujer que elzó la voz contra la violencia digital y el ciberacoso. Y es por ello que la ley se llama así, Ley Olimpia, eh, en su nombre, como reconocimiento a su lucha. O pueden buscar también en Instagram, a, al, al colectivo de machos a hombres o en Facebook a masculinidades género-sensibles. guión sensibles. Si no, pues busquen colectivos de su preferencia, estén informados y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden.
0: Y ya la última. <ríe> eh, Algo más que nos quieras agregar, añadir, precisamente a esto de, de la ley Olimpia algo más que nos quieras decir sobre ella
1: bueno solamente para finalizar añadiría una reflexión y repensar el sistema machista en el que vivimos que también afecta a hombres No, el machismo afecta a hombres eh, afecta a, a personas de la comunidad LGBT no solo afecta a mujeres y este sistema nos ha llevado a crear leyes que combaten conductas que pensamos que eran normales, que pensamos que eran buenas, que pensamos que estaban bien y que no iba a pasar nada. Y entonces viene alguien a decir, o llega una mujer más bien a decir, esto está mal, esto me está violentando, esto no es correcto y no tengo por qué soportarlo. Entonces, hay que repensar el cómo usamos redes sociales, con quién compartimos o ejercemos nuestra sexualidad. Hay que ser más re responsables en términos de afectividad, es, es decir, la responsabilidad afectiva que ejercemos también durante nuestras relaciones formales y no formales, la manera en que interactuamos con otras y otros, entonces, eh, hay que ser eh, más críticos con todo esto, tanto en nuestras acciones como en, en las innovaciones tecnológicas. Porque usar redes sociales, usar Facebook, Twitter, Instagram y estar tuiteando, este, estar compartiendo postales, subiendo fotografías, no nos hace digitales, no nos hace ya personas capaces de comprender las situaciones que están hasta a nuestro alrededor o de o incluso de entender pues todas estas condiciones económicas, políticas y demás ¿no? en donde seamos más críticos, estemos informados y no bañemos a otras ni a otros esa sería mi reflexión y muchísimas gracias por la invitación
0: me encanta esta última reflexión que nos dejas. Simplemente me, me encanta porque es, es verdad, ¿no? Tenemos que ser más responsables tanto de con quién compartimos nuestra sexualidad y, y todo esto, ¿no? Que parece que el, el uso de las redes sociales nos han insensibilizado un poco. Y como comentas, ¿no? Que nos hacen normales ciertas conductas que no lo son. ¿no? Nunca ha sido... Eh, normal ni correcto, por ejemplo compartir fotos de alguien más si te las si te las confío, ¿no? O videos y y demás cosas, ¿no? Muchísimas más cosas. Entonces sí, hay que ser responsables para no dañar absolutamente a nadie, sin importar su sexo, su orientación, sus gustos, ¿no? Simplemente, wow. Y muchísimas gracias a ti por aceptar esta esta invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos en el programa del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, al igual que yo, que ahora sí tengan más conciencia de lo que hacen y de lo que no deben de hacer, ¿no? Si alguna vez lo han hecho, pues sepan que, que han hecho mal, ¿ok? El errar es humano, hacerlo con, con conocimiento del de daño que causamos no es errar, ¿ok? Así que vamos a, a ponernos las pilas y vamos a evitar que se sigan dando situaciones donde alguien pueda ser violentado tan solo por, por vivir o expresar su sexualidad. Pasen un excelente fin de semana. Pórtese mal, hágalo bien, cuídese mucho, todos estamos en época de pandemia, y según rumores, hasta mayo junio podría acabar esto, así que sean más responsables también en ese sentido. Sale, Les mando un beso, no se mueran, y menos por COVID, por favor. Bye.